0: Tem uma frase, né, doutor I.J. Gordon, ele viveu em 1800 e ele fala o seguinte sobre oração. A mais profunda necessidade da igreja hoje não é de coisas materiais ou exteriores. A necessidade mais profunda e espiritual é espiritual. O serviço sem oração nunca vai trazer o reino. Nós negligenciamos a oração da forma que é prescrita. Raramente entramos no quarto de oração, fechamos a porta para um período de oração. Os interesses do reino são urgentes e devemos orar. Dar sem orar nunca evangelizará o mundo. Ele fala, né, o Gordon vai dizer que a oração é alto, todo mundo sabe que é importante. Dificilmente você vai encontrar alguma pessoa que fala que orar não é importante, que orar não é bom, que orar não vai acontecer nada, né? Ah, não, tem que rezar, não, tem que rezar mesmo, não, tem que orar, tem que orar mesmo. E aí nós vimos até no domingo passado, Jesus falando, olha, você quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, teu pai que te vem em secreto, ele vai te responder. Nós vimos semana passada vários textos falando dessa questão de você ser perseverante, não parar de orar, de realmente buscar Deus e ser insistente. Jesus, ele vai trazer isso. Jesus, ele traz algumas parábolas, ele traz alguns ensinos, dizendo que, que insistentemente nós temos que orar, nós temos que ir até a presença de Deus, que a oração é um canal que nos coloca diante de Deus. Que a oração é um canal que vai nos ajudar a ouvir a Deus e também de abrir algumas portas de milagre. Né? Então, assim, na Bíblia nós vamos encontrar várias pessoas que alcançaram respostas, pessoas que alcançaram milagres, pessoas que alcançaram bênçãos. Por quê? Porque eles não deixaram de orar. E em 1800, já né, o Gordon ele vai dizer o quê? Que a gente não faz isso. Né? E aí eu acho que nós temos uma dificuldade. Exercício físico é bom, mas... Prém, né? Alimentação saudável né? a gente precisa fazer para cuidar do corpo, mas... Prém. E espiritualmente... A oração, ela tem sido negligenciada. Então, nós sabemos do poder da oração, mas nós oramos pouco. E, às vezes, a gente encontra pessoas né, que vão orar, pessoas que vão manifestar cura, vão manifestar sabedoria, pessoas que têm uma intimidade muito grande com Deus. E onde que elas alcançaram isso? Elas alcançam isso no seu secreto. Elas alcançam isso na oração com Deus. Então, nós queremos fazer esses 21 dias para resgatar em nós, começar em mim, começar no Kelsen, né, no conselho da nossa igreja, de aconia, líderes de célula, a importância de realmente colocar nossa vida na presença de Deus. E aí são duas coisas que nós negligenciamos, nós negligenciamos a oração, né, eu falo que às vezes a gente dá só uma benzida, né, aquela oração decorada que a gente faz em todos os momentos. Aí eu sempre faço uma crítica Que é a oração da hora do almoço né? Você chega lá para almoçar Está morrendo de fome, apressado, desesperado Deus, muito obrigado pelas comidas então, assim, Você faz a mesma oração, do mesmo jeito Rápido, às vezes, sem pensar Acaba de agradecer o almoço Quando você dá a primeira, a primeira colherada né? Nossa, comida sem sal mãe, né? Comida sem isso Ou Você abre o marmitão, nossa, mãe, de novo né? Ai, não gosto disso então, assim, Você acabou de orar e começa a reclamar O alimento, assim o que, que é essa oração? E aí a gente começa a perceber o que, que nós somos religiosos, nós aprendemos a fazer algumas coisas do mesmo jeito e a gente faz sem pensar. Às vezes a oração para dormir ou às vezes uma oração para acordar virou uma reza, um ritual, que você tem que fazer aquele ritual igual você escova dentro, do mesmo jeito, sem perceber, da mesma forma, nós fazemos uma oração da mesma forma, do mesmo jeito, repetitiva. Jesus ele até ele faz uma crítica a isso. Ele fala: quando você for orar, não use de vãs repetições. Ou seja, fica repetindo a mesma coisa, repete a mesma coisa. Aqui está um embate entre católico e protestante, né? Porque alguns protestantes falam, não, eu não rezo, eu oro, né? Às vezes a pessoa fala, ah, reza para mim, não, lá na minha igreja não reza, a gente ora. Só que algumas orações dos protestantes é uma reza. Em que sentido? Se faz a mesma coisa, do mesmo jeito, né? Ah, é errado rezar, é errado oração do Pai Nosso, orar oração do Pai Nosso repetindo, não é quando você não faz como uma mera repetição. Porque a oração é quando nós nos colocamos para falar com Deus, conversar, a gente coloca o nosso coração nessa oração. Então, se eu oro, Pai Nosso, repetindo algumas vezes, mas o meu coração está ligado para que o reino de Deus realmente venha, não está errado. Mas se eu oro só para bater a meta, eu preciso orar tanto, Pai Nosso, aí você ora, 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 ora e aí entra, naquela, né, entra num ritual, aquilo ali foi a palavra jogada ao vento. Da mesma forma, os protestantes, aí nós temos que pensar que às vezes, fazendo uma oração de manhã, uma oração à noite, na hora do almoço, nós estamos falando palavras vãs. Por quê? Porque é palavra vazia, palavra que não traz transformação. E aí eu não sei você, mas o que a gente sempre escuta é que é muito difícil mudar. É? Ah, o marido para mudar é muito difícil, uh, para melhorar o casamento é muito difícil que eu tenho que mudar. Ih, porque eu estou namorando, meu fulano não muda de jeito nenhum, oh, ó, larga dele que senão não vai mudar, presta atenção do jeito que está. Então, quando fala da nossa mudança pessoal, nós esbarramos justamente nisso, que é muito difícil mudar. E nós vamos perceber que uma das dificuldades de mudar é porque nós não oramos porque quanto mais a gente ora, mais perto de Deus nós estamos, mais a presença de Deus vai estar na nossa vida, mais nós vamos alimentar o Espírito Santo e essa mudança lá é favorável. Então a oração, e aí que o Gordo fala aqui, né? Dar sem orar nunca vai evangelizar o mundo. Por quê? Porque vai ser um dar muito vazio, igual você dar uma esmola né? só para ficar livre do pedinte. Então, se assim, fazer alguma coisa na igreja só para fazer, nunca vai evangelizar o mundo. E da mesma forma, a gente buscar a Deus, né, de qualquer forma, sem a oração, não vai surtir o efeito que nós queremos. Então, por isso que nesses 21 dias, nós queremos realmente estar junto com Deus, fortalecer a nossa vida e caminhar junto com Ele. Até, né, tenho citado aqui o J.B. Carvalho, estava ouvindo uma ministração dele na semana, e é interessante ele falar assim, que tem muita gente que jejum uma vez na vida está na morte, né? então assim, começa o jejum já pensando em terminar, e aí é interessante a fala dele que ele diz assim, tem pessoas que vão ficar 21 dias de jejum e depois vão ficar o resto do ano de jejuado, né? até usou essa expressão, ou seja, você fica 21 dias jejuando, 21 dias buscando a presença de Deus, mas depois você fica um ano inteirinho sem jejuar e sem buscar. Deus Ele fala, o que, que adiantou isso? Até ele usa um, um exemplo, eu acho que provavelmente já aconteceu com você, porque aconteceu comigo. Ele fala assim, é igual aquela pessoa quando vai na churrascaria comer um rodízio. Ele senta na cadeira e fala assim, hoje eu vou comer para arrebentar porque já que eu estou pagando mesmo, então, aí ele come pra morrer, e chega em casa passando mal, porque ele fala assim, eu vou gastar cada centavo que eu paguei nesse negócio hoje. É? Tá, legal, legal, mas depois você passa mal, tem que tomar um negocinho para ajudar de lisa. e nem jantando, de tanto que você comeu, de tanto que empanturrou, e isso marcou profundamente. Então, é forte a gente poder olhar qual que é a nossa postura frente ao jejum. Então 21 dias eu vou fazer, 21 dias eu vou buscar, 21 dias eu vou trabalhar e o depois, como é que a gente vai trabalhar? Então nós estamos fazendo aqui, chamando você, o convite à oração para quê? Para a gente realmente ter uma vida de oração, ter uma vida de busca a Deus, ter uma vida de entrega ao Senhor. Bondes ele escreve assim, a oração pode fazer tudo o que Deus pode fazer. A pena é que não acreditamos nisso como deveríamos e não pomos Deus à prova. O Bunz, ele é muito forte, porque ele fala assim, ó, a oração pode fazer tudo que Deus pode fazer. Então, assim, Senhor, tem misericórdia de mim, cala a boca aí, ó, ô oh, Jesus, tem compaixão de mim. Traz o cara, o que, que você quer que eu te faça? Eu quero ver, seja feito conforme a tua fé. E o cara começa a ver. Ah, se eu tocar nas vestes dele, eu posso ficar curado. Doze anos doente, nenhum médico me cura e ela vai lá, ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada. E Jesus olha e fala, olha... A tua fé te salvou. Jesus, meu filho, é tomado por um espírito maligno... Que pega ele, ele cai no fogo, ele cai no chão... Socorre, Jesus. E Jesus vai lá... E aquele menino, ele é liberto... Aquele menino é restaurado... Então, a oração pode fazer tudo que Deus pode fazer. Aí, bom, eles falam... O problema é que nós não acreditamos... Porque aí, na hora de orar... A gente afrocha... Na hora de orar... A gente se acovarda, A gente não chega em frente a gente estava ouvindo uma entrevista hoje de manhã da Rebeca, né? nossa medalhista de ouro a menina ganhou, ela estava toda feliz e aí eu achei legal né, que os repórteres fiquem aí, como que vai ser porque eu acho que amanhã ela vai disputar de novo então, ela já ganhou uma prata acho que ali não todos né, os exercícios, agora ganhou ouro e amanhã ela pode de novo ser medalhista. Então assim, como que é que você vai fazer? Porque tem que estar muito concentrada, muito preparada, né? um pezinho para fora, está que ela colocou o pé para fora da limitação e perdeu o ouro, né? durante a semana, então como que é isso? E ela falou assim, ó, é, amanhã eu quero me divertir, amanhã eu quero me alegrar. Amanhã eu quero brincar. E aí, por que que ela logo na frente ela falou? Eu me preparei muito para isso. Não só eu, como todas. Até citando, né, não sei se foi americana ou uma outra que foi antes dela, que teve um erro lá. Você é muito triste. Né? Ela falou, eu fiquei triste por ela. Porque a gente treina muito para chegar aqui e dar tudo certo. Né? E aí foi muito bonito ver a colocação dela, porque assim. Ela olha para o adversário que errou e, ainda bem, ao de assim, ainda bem que ela errou, porque aí ele liberou espaço para eu ganhar, né? porque se ela faz perfeito, eu podia perder a medalha. Não, ela fala assim, olha, eu fiquei muito triste por ela, porque a gente se prepara muito, a gente treina muito para chegar aqui, e aí, só que infelizmente acontece. Então, assim, no esporte tem coisa que dá errado, que não dá certo e a gente acaba perdendo. E aí o repórter, amanhã você, né, então assim, toda essa pressão. Ela fala, amanhã eu quero me divertir. Ou seja, eu quero ter a alegria de fazer aquilo ao qual eu preparei. E aí me veio né, uma, uma crônica do Rubem Alves, que ele fala assim, nunca mais eu vou trabalhar. Trabalhar é obrigatório. Trabalhar é chato, trabalhar é pesado. Trabalhar é sério e é obrigatório, é cansativo. Tem hora para começar, tem hora para parar. Eu falo o que eu quero é brincar. Por quê? Brincar é livre brincar é alegre, brincar é sem força, sem obrigação, brincar não tem hora, não tem hora para começar e não tem hora para parar, quem brinca não quer deixar mais de brincar, né? brincar não tem tempo, brincar é leve, brincar é ser feliz, depois que descobri isso, nunca mais eu trabalhei. Rubem Alves, então, ele faz um desafio para a gente poder pensar essa logística de trabalho e de brincar, ou seja, de levar a vida com mais devisa, de poder viver cada dia realmente como se fosse o último, de poder celebrar o trabalho, o namoro, celebrar o casamento, celebrar as conquistas, celebrar mesmo as derrotas, para que seja uma vida mais leve. Eu achei muito legal quando a Rebeca diz, ou seja, ela não está relaxada, desdeixada, desdenhando que ela é boa, o que ela quer dizer é o seguinte, eu treinei demais, então o que está aqui dentro eu quero simplesmente viver. Por que que eu estou falando isso, né, de Olimpíada de trabalho? Para a gente poder linkar com a oração. Porque às vezes a oração para nós ela é rígida. Nossa, eu tenho que levantar, eu tenho que ajoelhar, eu tenho que orar meia hora. Nossa, mano, eu oro nem cinco minutos, como é que vai ser isso? Como que eu vou aprender a ficar orando? Às vezes eu falo que a gente vai fazer uma semana de oração, gente, vamos orar, né? Cada um ora sozinho, dali cinco minutos tem um conversando, porque já perdeu. Então, assim, nós não sabemos orar, nós não sabemos gastar tempo em oração, né? Nós não sabemos o que é ficar ali horas e horas, né? A gente vai ver muitos avivamentos aconteceram, porque os caras oravam duas horas, três horas, quatro horas por dia. Tem gente que vai falar que Lutero orava, bem dizer, duas horas todo dia. E quando a agenda estava voltada ele orava quatro, né? A gente é o contrário, nós oramos cinco minutos por dia e quando a agenda está lotada a gente não ora nada, porque você se levanta tão apavorado com tanta coisa para fazer e Lutero ele invertia, falava os dias mais difíceis, é o dia que nós precisamos orar mais, porque senão a coisa não vai acontecer. E aí então olhar para isso, porque às vezes nós fazemos da oração um trabalho, fazemos da oração um piso, fazemos da oração uma coisa chata. Né? Eu sempre comento uma experiência que eu tive, em Londrina, quando eu estava no seminário não sei se vocês vão lembrar que eu já contei várias vezes aqui um dia eu ajoelhei lá na minha cama e eu comecei a orar, né, e Deus, tô me orando abençoou o seminário, sou isso aquilo, Deus, é tão bom orar eu falei assim, Deus, eu amo orar na hora que eu falei a palavra, eu amo orar é como se minha boca tivesse travado e eu não consegui falar nenhuma palavra depois disso e aí me veio assim, você ama orar? E naquela hora, foi assim, sabe quando você não consegue, então, assim, eu amo orar, travou, é um, um negócio, né, não sei nem explicar que jeito que foi, eu, eu travei e me veio a pergunta, você ama orar? E aí eu queria sim, Deus, né, o que eu queria soltar depois disso é que Deus é bom estar na tua presença, é bom estar na tua face, né. O salmista disse que um dia vale mais do que mil, que a cor anseia, como a cor anseia as águas, ele anseia. Falei, Deus, aí eu disse, Deus, eu detesto orar. Eu falei, Senhor, me perdoe, porque eu estou mentindo, eu não gosto de orar, não. Porque para assistir um filme de três horas, ó, fantástico. Naquela época passava Crave a Rosa, né? nossa República, um monte de cavalo. Falava, vamos assistir uma coisa ruim, né? Boba. Só para refrescar a mente, nós né? assistia duas repúblicas juntas, Crave a Rosa. falei, Deus, todo dia nós assistimos Crave a Rosa, acho que era 50 minutos, lá Eu ficava lá passando um tempo, né? De tanto ficar estudando. Eu falei, nós não conseguimos ter um horário desse, para as duas repúblicas poder se encontrar para estar contigo. Naquela época não se usava muito série ainda, né? Imagina assistir filme de três horas, ó. Passar, mãe, nossa, mas já acabou. nós podia ter um pouco aqui que o negócio ia para frente. Eu falei assim, na oração não dou conta de fazer isso. Então, assim, às vezes encontra um amigo, você conversa com um amigo, conversa com outro, você vai para um barzinho, você vai num lugar, você fala, 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 ri, 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 ri. Mas na hora que vai na oração, o negócio não vai. E naquele dia eu falei, Deus, eu quero te pedir perdão, né? Com muita vergonha, eu falei, Deus, eu quero te pedir perdão, porque eu não gosto de orar. Porque se eu gostasse de orar... Meia hora, que ia ser pouco, uma hora eu ia ficar aqui orando, orando, ia ser pouco. Então, eu queria convidar você a largar essas tendas da oração. Eu queria convidar você a largar olhando para você. Porque às vezes a gente olha esses expoentes, uma hora de oração, duas horas de oração, jejum. Né? Tem pessoas que vão jejuar três dias sem comer nada. É, tem pessoas que vão ficar aí até 40 dias só bebendo água né, Igual Jesus fez o jejum lá no deserto Então assim, não é para você fazer nenhuma loucura Mas para você começar a quebrar um pouco as suas barreiras Barreira do que da religiosidade, daquilo que você acha que é Deus, daquilo que você acha que é certo. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos ser fortalecidos, mais nós vamos ficar revestidos pela presença dEle. Né? Então, pensar na oração é justamente isso, para sair de um trabalho, de uma disciplina pesada e nos encontrar realmente com o Todo-Poderoso. Aí dá uma olhadinha em Gênesis 3. Pensando sobre isso, acho que não tem como a gente não ir lá para o jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, versículo número 8. Diz assim, Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esse texto, acho que a gente nunca vai conseguir compreender o que era a vida no jardim do Éden. Deus cria tudo perfeito, sem malícia, sem nenhum pecado. Então, assim, o homem e a mulher estão andando sem roupa e estão tranquilos, né? Hoje a gente vê, infelizmente, devido à malícia, né? A mulher não poupa a roupa, porque o homem já fica ali com aquela intensidade, é um falando mal do outro, um tretando com o outro. Mas pelo que a gente tem aqui, é que na viração do dia, ou seja, finalzinho da tarde, Deus vem no jardim conversar com eles. Eu não sei vocês, né? mas como a gente está construindo lá no, no alto do aeroporto, a gente está descobrindo lá na pista de skate que eles fizeram que vai muita gente para lá só para tirar foto do pôr do sol. Então, assim, sobe muita gente fica esperando, porque de lá a gente tem uma visão fantástica da cidade, o pôr do sol é muito bonito, e agora com a pista de skate, tem mais uma pista de ciclismo, de bicicleta para cima. Então, assim, está bombando aquele pedaço lá, né? nossa, estamos no paraíso, a gente nem sabia que tinha isso aqui. Então, assim, o final da tarde... Ele é muito bonito, porque cada dia cada é dia uma pintura. Assim, cada dia Deus mostra a grandeza, a majestade dEle, por causa das cores que o céu fica, laranja, rosa, lilás. Então, é muito bonito isso. Agora, vamos imaginar você em um lugar onde não há pecado, não há malícia, não há maldade, e Deus vem e se encontra com o um homem e com a mulher. Deus conversa com eles, Deus se relaciona com eles. Só que, infelizmente, a gente já tem esse relacionamento manchado pelo pecado. Nesse finalzinho de tarde, Deus aparece e fala, onde vocês estão? E Adão e Eva se escondem. E aí Deus fala, mas o que aconteceu que vocês se esconderam? Por que vocês estão se escondendo de mim? Aí vem a resposta muito pesada, quando Adão vai falar para ele. Ó. Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me esconde então o pecado ele gera o um medo de deus o pecado ele gera né e aí sim essa irreverência porque você vai se afastar de um deus que agora está irado diante daquela condição que foi colocada e aqui por que, que é tão difícil orar então por que, que é tão difícil para a gente se colocar na presença de deus porque o pecado ele imprime o medo o pecado, ele cauteriza a nossa mente. O pecado, ele vai realmente nos afastar, e é isso que Paulo disse, ou seja, o pecado já era morte, o pecado nos afasta de Deus. Então, aquilo que era para ser bonito, prazeroso, conversa, final de tarde, intimidade, comunhão, né? Pensa aí quando você encontra um amigo, faz muito tempo que você não encontra, e você conversa, conversa, que coisa mais gostosa. Pensa naquele amigo que você encontra todo dia no trabalho, que você dá risada, que você conversa. Ou seja, você trabalha com a pessoa 10 anos e todo dia tem conversa. Que a gente fala assim, nossa, mas já orei hoje, tem que orar amanhã, tem que orar três vezes no dia, mais vezes. Vai acabar o assunto. Como que a gente mora, às vezes, na mesma casa, né, com a esposa aí, 15 anos, 20 anos, com o filho e toda hora tem assunto? Como que a gente conversa com o irmão e tem assunto? Como a gente conversa com o um amigo e tem assunto? E aí, com Deus é o mesmo processo. Deus quer ter intimidade, Deus quer ter comunhão, Deus quer ter amizade junto com a gente. Ao mesmo momento que Ele reina sobre nós, Ele vem e se declara como amigo. Ao mesmo momento que Ele é Deus, que é o Senhor, Ele se declara que Ele é o Pai. E a vida de oração vai nos levar a experimentar de novo isso. A vida de oração vai restaurar essa comunhão. Mas o pecado veio e faz o quê? coloca medo, o pecado nos afasta de Deus, o pecado faz a gente se esconder e aí Satanás que é muito sujo ele vem colocar na nossa mentalidade o que se você tem pecado não adianta você orar, porque Deus não vai não vai querer nada e aí eu não sei se você já teve uma experiência de se sentir tão indigno que chega uma hora que você para de orar você fala, ah esse pecado aqui aconteceu às vezes, eu não, não consegui vencer ele, aí você para de orar você se afasta, você se esconde por completo de Deus, porque, ah, por que eu vou pedir perdão para isso? E aí o tempo vai passando, até uma hora que Deus toca você, que você volta a orar, aí parece que a gente está lá no quintal e Deus na sala. Você ora, ora, parece que está tudo vazio, parece que ninguém faz nada. Aí depois de humilhar muito, parece que a gente vai se aproximando de Deus. Então, se o diabo coloca isso em nós para a gente não aproximar, porque Deus está sempre pronto, Deus está sempre perto de nós. Deus quer que nós estejamos na presença dEle, por isso que Ele fala, não é para pecar, mas se pecar, vem, porque eu sou um Deus de graça, eu posso perdoar você. Então aí nós vamos ver como que a religião, ela acabou separando a gente. O pecado separou e depois ainda vem a religião e você não pode vir no altar, porque aqui é só o pastor, né, só o padre, só o clero. Porque aí tem os espirituais, esses que são os bons e aí você está distante de Deus. Mas Jesus, ele aparece para dizer o quê? Que Deus está no meio do povo. Jesus, ele aparece para dizer, eu tenho, todo mundo tem acesso, as pessoas podem vir para mim. Então, quando Jesus revela isso para nós, Jesus nos convida o que É estar perto dele. Jesus nos convida de novo a estar perto de Deus A falar com Deus Até as crianças venham até Ele Não, não, tira as crianças Jesus fala, Deixa vir as minhas crianças Então o que, que Jesus quer? Jesus quer que a gente se aproxime Jesus quer que a gente chegue até Ele Jesus quer que a gente dependa então dEle Onde? Jesus estava orando no deserto Jesus orava sozinho Ele se isolava, ele se afastava das pessoas Jesus orava na casa Comendo, dando graças ali ao pão Jesus orava na rua, acurado, seja liberto. Jesus orava na festa, nós temos uma festa de um casamento, Jesus orando e multiplicando, ó, multiplicando, não, transformando a água em vinho. Então a oração deve ser feita onde? Em todos os lugares. Só que aí vem a sua religiosidade. Eu não sei como que a sua religiosidade é. Né? Pensa aí, o jeito certo é orar em pé, sentado, deitado ou ajoelhado. Você já fez uma oração de olho aberto? Ou o jeito certo é fechar o olho? Então, assim, sem perceber, a gente cria uma máscara religiosa. Por quê? Quando a gente ora, geralmente, a maioria das vezes, a gente ora onde? Na igreja. E aí, antes de oração, o que, que o pastor fala? Baixa a cabeça e fecha os olhos. Então, toda vez que a gente vai orar, a gente baixa a cabeça e fecha os olhos. Por que, que a gente faz isso? Né? Como é um ambiente coletivo, né? para você não se perder, que uma criança correu, um outro fez um barulho, para você se concentrar em Deus, né? para a gente ter um momento que a gente esquece do que está aqui e eu vou me conectar nele. Né? Uma vez eu lembro que eu vi um pastor né, orando no lugar, toda vez ele só orava de olho aberto, que não deixou tão esquisito. Eu falei, gente, mas esse homem não fecha o olho para orar, não é preciso. Né? Parece que dá até uma, uma agonia. Só que a gente começa a pensar assim, pode orar? Pode. O problema é o que? Se você está de olho aberto, né? Ou oh, Deus o nossa, carro bonito, é o um senhor. Então, aí que vai distorcer o negócio. Mas não é que é pecado. Da mesma forma, os céus manifestam a glória de Deus. Você tem que estar tá com o olho aberto. Né? Falar, Deus, muito obrigado, o senhor é tão bom. Né? Às vezes você vai beber alguma coisa e falar, nossa, que coisa mais gostosa, Deus. Obrigado por isso que está aqui. Aí nós vamos entender que existem orações longas mas existem orações curtas. Existem orações escritas, com palavras pensadas, né, no momento que você realmente escreve, que você vê, que você vai traduzir em palavras. E existe oração silenciosa. Existe aquela oração que a pessoa chega e fala, pai, pequei. E ela trava, e não sai nenhuma palavra mais depois daquilo ali. Né? Eu comento que no Palavra da Vida tinha um professor lá, né, americano, o um bicho, era desse tamanho, um guarda-roupa, mundo do mão, e ele pregava e quando ele chegava lá, ele, vamos orar. E ele, pai, nós estamos na tua presença, e o homem começou a chorar já. E ele dava uma gaguejada e, tem misericórdia é de nós, amém, e era só isso, ele, ele não dava conta de orar, ele não dava conta de ir para frente, quando a gente ouvia aquilo, no final das contas, estava um enchendo o de lágrima aqui, outro tocado ali, por quê? Porque a oração revela aquilo que está aqui dentro, então, eu oro alto e eu oro baixo. Só que aí a gente tem já, né? Orou alto, uh, hoje pegou fogo, né? Mas assim, como que a gente ora? Então, a gente pode orar de diversas formas, de diversos jeitos. Mas nós vamos orar o quê? Com sinceridade no nosso coração. Né? Não sei se você está junto comigo, se você está conseguindo entender onde que eu quero chegar hoje. Que nós precisamos orar, nós precisamos parar de nos esconder ao ouvir a voz de Deus vamos parar de ter medo porque o pecado ele nos afastou e não nos deixa apresentar diante do Senhor e aí romper a religião ela é boa porque ela nos liga a Deus mas a religião também ela é má porque ela nos ingessa ela nos coloca dentro de um quadrado que não nos deixa romper com isso, vencer essa barreira essa limitação né? e aí sim como anda a sua disposição de coração como que você está disposto a orar? Como que você está disposto a caminhar junto com Deus e estar junto com Ele? Eu marquei aqui algumas orações para a gente poder né, pensar aí, encaminhar esses 10 minutos finais. E até você que está em casa, tá, vou deixar para você que está em casa interagir com a gente aí. Tem alguma oração na Bíblia para você que está aí no Face, que te inspira? Compartilha com a gente aí, né, depois eu vou estar tá olhando aqui. Então você que está em casa, compartilha aí. Tá? Alguma oração que você gosta, alguma oração que toca o seu coração. Junta aqui comigo então Josué 10, uma oração que me inspira. Eu vou te mostrar uma oração rápida, e em pé, no meio da muvuca. Josué capítulo 10, versículo número 12. Josué, capítulo 10, versículo número 12. Então Josué falou ao Senhor. Olha que legal, não fala nem que ele orou. Ele falou, porque a oração é falar com Deus. Falou, no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença. Olha que legal, estão contando a história. No dia que Josué venceu, que Deus deu a vitória, ele tinha falado isso para Deus. O que, que ele falou? Sol, detente em Gibeão e tu lua no vale de Arjalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então, assim, o cara está no meio da guerra, ele está enfrentando cinco reinos, o negócio está muito grande, vai começar a viração do dia, ou seja, vai anoitecer, com a noite o povo vai fugir e ele não consegue estabelecer a vitória. No meio da, no vulca, do vulco-vulco, né? Ele podia falar, ó, oh, gente, peraí que eu vou lhe orar, buscar a presença do Senhor, né? Ele tem que ajoelhar, vai o cantinho, então assim, como é que você faz isso no meio da uma guerra? E aí fica o relato que? Que no dia que ele falou com Deus, Deus entregou a vitória para ele. Ele fala o que? Sol, para! E aí é gostoso, né? É uma revelação progressiva, porque alguns ateus usam esse texto para dizer que a Bíblia estava errada. Porque... Não é o sol que está rodando em volta da lua, não é assim? Ó, da terra. É a terra que está em volta do sol. Mas naquela época não se tinha ainda esse conceito. Naquela época que a gente vê quem que está andando é o sol, não é a terra. Então, ele vem e ele fala para o sol, por quê? Que a lua, a guerra precisa se estender. E aí diz o quê? Que não houve dia igual, porque naquele dia o sol parou. Para nós que temos um avanço científico, nós entendemos que Deus não parou o sol, Deus para o sistema solar. Então, assim, Deus responde aquilo que nós precisamos. Deus sabia do que ele precisava. Porque Deus podia falar, ô oh, besta, sol já está parado, como é que eu vou parar uma coisa que já está parada? Mas Deus conhecia a necessidade do que eles precisavam e aí, diante daquele clamor, para tudo, Há ah, uma pesquisa científica, né? o Adalto ele vai escrever uma palestra falando a questão da contagem do tempo, que até esse tempo que está parado aqui, né? isso é explicado cientificamente para chegar até nos dias que nós estamos hoje. É possível cientificamente olhar para comprovação desse acontecimento. E aí nós temos uma oração, então, que é feita em poucas palavras. Nós temos uma oração que é feita no meio do negócio acontecendo. Né? Eles pedem. Pensando no Vucu Vucu, um dia eu estava vindo de BH, eu, o pastor Zaru e o pastor Alex, e a gente conversando e dando muita risada, e estava chovendo muito, né? E tem um trecho de BH para cá, que é muita água planagem, então assim, toda hora, aquele barulhão no carro, e nós dando risada e nós conversando, quando chegou bem numa curva, o carro pegou uma água e ele foi indo, né? Bem na curva, aquele concreto que tem ali no meio, e nós fomos indo, fomos indo, fomos indo né? Nessa hora, né? Acho que. Acabou, né? Tô um silêncio, eu garrei debaixo do banco, assim. O Alex tá na frente. Mas na hora que nós quase saindo da faixa branca, e aí nós íamos pegar os o salva o Senhor! <risos> mas na hora que acabou de falar isso, o carro firmou e a gente conseguiu sair, né? Aí passou aquele momentinho, nós né? salva o Senhor! Ele, esses os cachorros agora estão rindo, mas ninguém falou, né? Mas foi muito dente, na hora Deus travou a mão no volante. Na hora que ele falou, salva no Senhor, o carro firmou e ele saiu. Hoje a gente olha, né? a gente brinca, a gente ri, mas assim, Deus está atento ao E Eu acho bonito dessa oração, porque ele diz aí, né? Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Ô, gente, isso aqui é muito bonito. Deus ouviu a voz de um homem. Então assim, Deus pode ouvir a tua voz. Deus pode ouvir o teu clamor. E aí diz que Deus deu a libertação para uma nação. Então, assim, não é um pedido egoísta. Ai Deus está tão gostoso, está tão quentinho, não deixa a noite de chegar aqui não. Né? Vamos ficar um pouquinho para a gente aproveitar mais o piquenique. Então assim, não é um pedido egoísta. É um pedido para que realmente o propósito de Deus continue se cumprindo. Por quê? Porque Deus pelejava contra o povo. Deus era contra aqueles inimigos. Então, se ele está buscando a vontade de Deus, o que Deus faz? Deus ministra a bênção dele, o socorro de Deus vem. Outra oração, Juízes. Juízes 16. Juízes 16, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus. Pése-te que lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se pois Sansão com as duas colunas do meio em que se tinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes de todo o povo que estava nela. E foram mais os que matou em sua morte do que os que mataram em sua vida. Se você pegar aí do versículo 23, você vai ver que o povo está zombando de Sansão. Sansão é o fortão do cabelão, né? uma musiquinha para as crianças aí. E que ele era um juízo, um libertador. Ele já foi um milagre, porque um anjo anuncia que a mãe dele iria engravidar e que esse menino ia ser separado para Deus. Não era para cortar o cabelo, nem tomar bebida, né? Nem bebida forte, bebida alcoólica. E ele cresce, ele tem uma força que é é Todo mundo que quer pegar ele, ele destrói, ele mata, porque ele está libertando o povo em um período onde o povo estava sendo escravizado. Só que, mesmo forte, mesmo sabendo da consagração ele começa a desobedecer a Deus, ele começa a acumular alguns pecados, alguns erros, até que chega o um momento que ele, é, o cabelo dele é rapado, ele é traído por Dalila, né, a história famosa, ele tem os seus olhos vazados, furam os olhos dele e colocam ele no moinho de trigo, né? e aí ele fica ali a vida inteira como escravo, e as pessoas vão zombam dele, cadê o fortão, cadê o Deus de Israel, cadê o libertador, e isso acontece por vários anos. E aí aqui eles estão de novo fazendo chacota dele e ele faz essa oração. Fala, Deus, ouve-me pelo menos mais uma vez. Né? Então, ou seja, eu pisei na bola, eu fracassei, fugi do teu propósito, mas tem misericórdia de mim pelo menos mais uma vez. E aí o texto diz que ele vai estar na coluna, ele vai empurrar essas colunas, vai cair aquele estádio e com a morte dele a libertação de Israel acontece, né? Pensei que em comparativo no Novo Testamento, o ladrão da cruz. Ô Jesus, se possível, lembra de mim quando o Senhor vier. Ou seja, nem 49, 52 de segundo tempo. Então assim, uma oração em apuro. Uma oração no final. Né? A pessoa vai lá, ora, e Jesus falou, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Né? Sansão recebe, porque às vezes gente fala assim, ah, já errei demais, igual para mim tem mais chance. E Deus não está nem ligando para mim. Não existem orações finais, existem orações nos últimos momentos. Salmo 51, né, às vezes a gente fala muito de Davi, que Davi ele é o cara, que Davi é o bambambam. Bam, bam. Ele escreve o Salmo 51, provavelmente depois de ter cometido a adultério, de ter mandado assassinar um homem. Olha que oração belíssima que ele faz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Vou fazer até um parênteses aqui. Pastor, eu não tenho muita palavra para ficar orando. Então, que jeito que eu aprendo a orar? Começa a orar os salmos. Porque olha que lição que a gente aprende. Compadece-te de mim segundo a tua benignidade. Às vezes você tem dificuldade para orar porque você acha que você não merece. E o salmista fala que isso mesmo, ó, você não merece. Então, que jeito que o salmista aproxima de Deus? Deus, se o Senhor olhar para mim já era. Então, tem misericórdia de mim segundo aquilo Perdão, quem o Senhor é. Compadece de mim, segundo a tua multidão das misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recônjudo, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopa e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Olha como que está o coração dele. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ou seja, o pecado deixou ele num bagaço. O cara está moído, ele está na situação maior. Eu falo, Deus, eu quero ouvir de novo a alegria, porque eu estou destruído. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, muda minha vida, não quero viver na mesma coisa, não quero praticar os mesmos erros. Não me repulso da Tua presença, nem me retires do Teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da salvação, sustento-me com o um Espírito voluntário. Ou seja, eu quero de novo andar na Tua presença, eu quero ter alegria de estar junto com você novamente. Né? Então, ensinarei aos transgressores os Teus caminhos, e os pecadores se converterão a Ti. Quer dizer, se o Senhor me perdoar, eu vou voltar para o Senhor. Se o Senhor me restaurar, eu vou ser alguém diferente... Ao invés de continuar no pecado, eu vou pregar para que outros pecadores mudem de vida. Livre-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação e da minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te compras em sacrifício. Do contrário, eu te daria e não te agradas do holocausto. Isso aqui é para o nosso jejum, ó. Olha que interessante, ele fala, o senhor não se agrada de holocausto, porque se o senhor se agradasse de holocausto, eu faria quanto fosse preciso, o cara tinha dinheiro, o cara era rei. Mas o que, que ele está querendo dizer? Não é que o holocausto não era necessário, é que Deus queria coração, já era no Antigo Testamento, então, assim, não adianta nada a gente fazer um jejum se não tiver com o coração firmado em Deus. Não adianta nada começar a orar um monte de vezes por dia, se o coração não tiver voltado para obedecer a Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus, são espírito quebrantado, coração confundido e contrito, não desprezarás, então sim, Deus não despreza um coração quebrantado. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te guardarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então aí sim, Deus sagrado desse coração quebrantado. Deus sagrado sim, da nossa vida, da nossa história. Então, eu finalizo aqui, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, que eu vi que alguns irmãos compartilharam. Né? Zé Vá colocou a oração, Giane, oro diariamente, Salmo 51, a Giane. Ainda não tinha visto é o mesmo Salmo que a gente colocou, não é isso? Né? O salmo 51, de falar, cria em mim um Deus, um coração puro. Outra oração rápida, né? agora eu não vou ler esse texto, que o nosso tempo já está finalizando, Isaías 38. Então um negócio interessante em Isaías 38. Isaías recebe uma profecia sobre o rei Ezequias. E ele vai lá e fala assim, Ezequias, Deus mandou te dizer o seguinte, conserta tua casa, porque você vai morrer. Ezequias já não estava bem de saúde, o profeta vai lá e fala, olha, Deus mandou dizer para você que ele não vai te curar, mas muito pelo contrário, que ele vai te levar. Só que antes de morrer, põe em ordem tua casa. Diz que quando Isaías sai, Ezequias vira para o canto e ele começa a chorar. Fala, Deus, eu andei na tua presença todo o tempo, eu caminhei com o Senhor, eu busquei o Senhor, eu fui o fiel, tem misericórdia. E aí diz que enquanto ele está orando, Isaías está saindo, Deus vem e fala: Isaías, volta lá. E fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. E aí Isaías vem e fala assim: Deus te ouviu. O teu clamor, Deus ouviu o teu pranto e Ele falou que Ele vai te dar mais 15 anos, né? você vai ser curado dessa enfermidade e a vida vai vir para você. Então, o que eu queria trazer para a gente hoje é ore. Ore com pequenas palavras, ore com grandes palavras, ore pequenos tempos, ore grandes tempos. Ore de joelho, ore em pé, ore com o olho fechado, ore com o olho aberto, ore de madrugada, se você se acordar, se o Espírito Santo te acordar. Ore de manhã, ore à tarde... Mas ore colocando o coração na presença de Deus. Ore sabendo que a oração em si, ela pode ser vazia e vã, se você não estiver na busca realmente de Deus, de mudar a sua história. E aí Mateus 7, do 7 ao 8, Jesus ele fala que quem pede vai receber, quem busca vai encontrar, quem bater a porta vai abrir. E Jesus fala, faça isso persistentemente. Aí o bonde diz assim, ó, nossa preguiça espiritual se instalaria sob o disfarce de submissão, dizendo que não era da vontade de Deus dar o que o homem havia pedido. Assim, paramos de orar, achando que a nossa causa está perdida. Tem gente que ora a hora deu errado, ah, não era da vontade de Deus, deixou parar. E Jesus, ele fala, continue orando, né? persevere. Jesus nos ensina que cada oração não respondida, em vez de enfraquecer nossa insistência, deve apenas aumentar a nossa intensidade e a nossa força. Essa frase do Bundes achei sensacional. Cada oração não respondida, em vez de enfraquecer a nossa insistência, ela deve apenas aumentar a nossa intensidade e a nossa força. E aí até essa frase vem de um livro que ele fala assim, o amor é a condição suprema da oração uma vida inspirada pelo próprio Deus. Então, que você tenha perseverança, que você tenha insistência, que você busque mesmo a presença de Deus, que você abra o seu coração para Deus mudar a sua vida. É, o nosso alvo nesse jejum é sair desses 21 dias melhores, é sair desses 21 dias abandonando o pecado, abandonando o erro, ter mesmo o caráter de Deus em nós. E eu creio que além disso, Deus ainda vai conceder muitos milagres, né? Deus vai trazer cura, libertação, restauração. Então, a minha oração é que Deus nos ajude a orar, nos ensine a orar né, com o coração contrito e quebrantado na presença dEle. Amém? Então, vamos orar. Viu que vocês já abaixaram a cabeça, fecharam os olhos. Como que nós estamos automatizados, né? Sou oração coletiva. Vamos fechar nossos olhos, então, que vai a nossa cabeça. Mas vamos colocar o nosso coração na presença do nosso Deus. Senhor, nós queremos agradecer porque nós temos uma igreja, nós temos uma religião, e foi através dela que nós te conhecemos, é através dela que nós aprendemos mais do Senhor. Mas hoje eu quero pedir também que a religiosidade, aquilo que engessa, aquilo que nos atrapalha de poder conhecer mais do Senhor, o Senhor nos ajude a quebrar essas barreiras, essas tradições. Deus, eu não quero que o pecado nos afaste de Ti. Nós não queremos ter esse medo, igual Adão e Eva fugir, se esconder. Nós queremos, nesses 21 dias, estar na Tua presença, porque nós queremos no Teu perdão, nós queremos no Teu amor, na Tua restauração. E assim, Deus, como a gente acabou de ler aqui, Deus ouviu a voz de um homem. Senhor, que o Senhor ouça a nossa voz. Nós tenhamos experiências com o Senhor. Deus, nós não queremos fazer, igual o Davi diz ali, entregar apenas um sacrifício, fazer um jejum, cumprir uma meta, não. Nós queremos ter comunhão, intimidade e estar na Tua presença. Pai querido, abençoa cada um de nós aqui, cada um de nós nas suas casas, que sejam 21 dias, a Deus, para conhecer o Senhor, para ver a Tua face, nos aproximar de Ti, que na nossa casa, esposa, esposo, filhos, pais, possam falar que nós mudamos, ó Deus. Nós queremos ter integridade de viver uma vida apaixonada por Senhor e com integridade que na nossa família possa ver que nós estamos vivendo a Tua vontade, o Teu querer, domínio próprio, mansidão, alegria, amenidade, perseverança. Deus que o Senhor instaure em nós o fruto do Espírito, que as pessoas que andarem perto de nós vejam que a mão do Senhor nos visitou e nos fortaleceu. Pai querido, dá um domingo agora de paz, dá um domingo de renovo, de descanso, fala o nosso coração já à noite, noite de santa ceia, que o Senhor venha mais uma vez trazer mesmo cura espiritual sobre nós, e abençoa mesmo esses 21 dias, ó Deus, que nós nos consagramos na Tua presença, para a honra e glória do Teu santo nome, amém, Senhor.